0: 弟兄姐妹们平安。今天我们要分享的经文是在彼得前书三章一到十二节。在彼得撰写彼得前书时，福音传开，有越来越多外邦人信主，基督教会的成员已经不再是以犹太人为主体。当时犹太教对于基督教会多方施压与回报。罗马政府开始对教会的压迫，这也让一般民众、民间对于基督徒持负面的观感，甚至社会的氛围跟政治上的压迫越来越多。彼得告诉这些为信仰受苦的信徒，苦难是暂时的，我们有永恒的添加。我们在地上是客旅，信徒们要有好的行为，境界肉体属世的私欲。仿效基督的榜样，因行善受苦忍耐，接着顺从，让神得到荣耀，使人们认出我们生命中的主，把荣耀归给他。除了昨天提及的顺服地上的制度、顺服政府体制、尊敬众人、亲爱弟兄、敬畏神、仆人顺服主人等等的好行为。今天我们要来看彼得告诉信徒们在家中要如何面对配偶，也为这个段落做一个小结。我们来看第三章第一节到第十二节：你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存长久、温柔、安静的心为装饰。这在上帝面前是极宝贵的，因为古时仰赖上帝的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。就如萨拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓。而害怕，便是萨拉的女儿了。你们做丈夫的，也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。这样便叫你们的祷告没有阻碍。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，但要祝福。因你们是为此蒙招，好教你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。我们先从第一节到第六节来看，妻子带丈夫，因行善受苦，顺服丈夫，不因恐吓而害怕。第二节提到，做妻子的要顺服自己的丈夫。在英文的 NIV 版本里面说 ，Wives in the same way， 意思是妻子们一样。比照昨天我们分享的大原则，在彼得前书二章第十一节之后。境界肉体属世的私欲，仿效基督的榜样，因行善受苦忍耐，借着顺从，让神得荣耀，使人们认出我们生命中的主，把荣耀归给他。彼得劝勉信主的妻子要有好行为，而忍耐受苦的心智，这适用在信主的夫妻身上，更适用在丈夫尚未信主的家庭当中。彼得劝勉妻子在家中如何面对未信主的丈夫呢？他说：“因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给上帝。”在其他一本的圣经这么说：“顺服丈夫，好使没有接受真道的丈夫能因你们的好品性受感化。你们用不着多说话，因为他们会看见你们的纯洁和端庄的品性。”这是在现代中文一本。当时信主的人中有一大部分是富人，而且是已婚的富人。在已婚的妇人中，还有一些的妇人的丈夫并未信主，但妻子已经信主了。彼得劝勉信主的妻子们，所以在家中可能会遭受丈夫的不理解，在信仰上的不理解，甚至当代还会有父权社会的问题，男性的家庭地位较高，妻子可能更不容易坚持自己的信仰。彼得并没有劝勉妻子要勉强丈夫信主。若妻子能在行为上显出纯洁跟端庄、顺从的好行为，丈夫也是看得明白的。一般而言，夫妻双方是最亲近、最认识彼此真实状态的人。若丈夫能在最亲近的人身上看见妻子因信心的忍耐、爱跟坚持，看见妻子具体行为的改变，他是有可能被感动而跟着妻子来信主的。接下来，在第三节，彼得劝勉做妻子的，不论丈夫姓主与否，彼得劝勉妻子们不要以外在的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，意思是不要只用外在的美貌、头发、穿戴为自己的装扮美化自己，不要只专注在外貌上，还有更重要的部分，就是第四节提到的里面，也就是自己的内心。内心要存着长久温柔安静的心，这不但在丈夫看为可贵，连上帝都以此为宝贵。长久温柔的意思，它就不是只有一次或者偶尔的温柔。这里的长久指的是不能消灭，不会朽坏。温柔也就是温和、谦卑与细心。安静的心，则是不喧哗、浮躁，不惹是生非，安静有条不紊的思绪想法。总的来说，让温和、谦卑与细心，并安静、有条理的思绪想法，成为我们生命中不能磨灭的品格。不带着目的，不是为要换得丈夫得救、信主，乃是我们整体生命品质的提升，见证基督耶稣为我们生命带来美好祝福跟影响。最后，第五节、第六节，彼得想借由萨拉的例子来鼓励姐妹们。萨拉听从亚伯拉罕，跟着亚伯拉罕离开家乡。萨拉以亚伯拉罕为她的主，妻子们可以照样顺从丈夫，以丈夫为主。若我们将行善，行出圣洁，属神的品格与顺从，又不因丈夫家主的恐吓而害怕，仍然回应神而行善，我们就是萨拉的女儿，也同为圣洁的妇人。从第七节，我们要来看丈夫对待妻子，一同承受生命之恩。第七节相对于姐妹，彼得劝勉丈夫一样要有好行为。在英文圣经 NIV 中说 ，husband in the same way， 意思是丈夫们一样。比较昨天我们分享的大原则，在彼得前书二章十一节之后，境界、肉体属世的私欲。仿效基督的榜样，因行善受苦忍耐，借着顺从让神的荣耀，使人们认出我们生命中的主，把荣耀归给神。除了这些之外呢？彼得劝勉丈夫要和妻子同住，也要用行为来赢得妻子的心。当时的社会文化中，女性在道德、知识教育上受限制，社会地位较低。妻子若要独立生存与社会上，相较于丈夫要独立生存是更不容易的。彼得在这里劝勉丈夫，不要轻易因为任何原因与妻子分开，让妻子落在能否生存的担忧之中。丈夫要在生活中更多体谅妻子，帮助她与她同住，一样用好行为温柔忍耐，让妻子感动。彼得给予弟兄们一个看妻子的新眼光，赋予妻子新的地位，就是彼得要丈夫们看自己的妻子是与他们一同承受神所给生命中所有恩典的，不论妻子信主与否，要看重她，不只是因为她有生育的功能，也不只是因为家务的分工，而是他们共同承载生命中的恩典，是一起面对未来的人。因此，鼓励丈夫要敬重妻子，爱她，珍惜她。当妻子没有担忧、焦虑，在爱中被滋润、被肯定，两个人关系好，彼此之间没有任何拦阻跟猜疑，祷告也能畅通无阻。神家中的弟兄姐妹们。不论你是否已经在婚姻当中，现在都来得及。不论男女，不论以前如何，从现在开始，让我们注重内在品性的操练，被圣灵掌管，让我们的生命结出圣灵的果子，必真实的在主里的找安息。让人，特别是我们的家人、配偶，感受到我们内心流露出的平安与谦和，并为了配偶、家人能信主的缘故，保守我们自己的心思、意念与行为，让我们成为圣洁，为主在家中做荣耀的见证。接下来，我们要从第八、第九节来看五个基督徒对待彼此的行为准则。这里在第八、第九节，彼得从二章十一节到此做了个小总结，劝勉众信徒效法基督来面对彼此。有五件事情我们可以一起操练：第一个，同心；第二，彼此体恤；第三，相爱如弟兄；第四，存慈怜谦卑的心；第五，选择祝福的话。我们先来看第一点，同心。彼得鼓励神的儿女同心一致地顺服神的话，体贴神的心意。他说：“你们当以基督耶稣的心为心。”因同心顺服的话语，包括面对顺服地上的制度、顺服政府体制、尊敬众人、亲爱弟兄、敬畏神、仆人顺服主人，以及夫妻相处等真理，一起效仿基督，以基督的心为心。第二点，彼此体恤。体恤的意思在希腊文中是对别人的事情感同身受。彼得劝勉信徒，面对彼此不同的处境，可能有些信徒是在受虐，或是为信仰受逼迫，可能受主人责打，有不幸的配偶等等的问题，有各样不同的遭遇。我们应该站在对方的立场，尽量体谅对方的感受，而不是指责或是批评论断。第三，相爱如弟兄。在面对一同跟随耶稣的信徒时，他们都是我们属灵的家人，应当彼此相爱，如同亲兄弟一样。这回应了第一章二十二节：“彼此切实相爱。”彼此切实相爱的意思，就是热切、持续地认识对方、爱对方，并为了对方的益处，调整自己的看法、行为，让对方得到益处。第四点，存慈怜谦卑的心，面对不同处境与背景的弟兄姐妹，彼得劝勉我们保有怜悯谦卑的心，内心柔和，因为耶稣也这样怜悯我们，为我们承受苦痛，我们也可以去怜悯身边的弟兄姐妹。第五个，选择祝福的话，当信徒遭受逼迫危害，其实也难免想要报复回去或者骂回去。此时，彼得劝勉神的儿女不报复、不骂人，用祝福的话跟行动代替这些恶行，因为我们就是蒙招成为圣洁、成为圣洁的子民。若能够以德抱怨、友好的行为，不仅能为主做见证，还能承受主的称赞和祝福。接下来第十到十二节。彼得补充：“不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福的原因，除了我们是为此蒙招蒙福之外。”这里彼得引用经上说，在诗篇三十四篇十二到十六节，更具体的解释他的意思。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。这段经文指出，人如果在说话、言语跟行为上离弃罪恶，寻求和睦，就可以得到神的祝福。这些祝福包括在世长寿与丰盛的生命、美好的福分。神必看顾，也必垂听他的祷告。同样的，这样的行为准则到新约的时候仍旧不改变。上帝的话带着能力，当我们照着遵行，我们就蒙福。弟兄姐妹们，当我们在面对不信主的社会、政府、公司、职场、家庭时，难免会有应对进退的为难。但这两天，彼得劝勉我们，为主做荣耀的见证人。每当我们想到耶稣为每个人所承受的苦难，我们蒙恩得以认识主，领受丰盛的生命。我们可以操练我们的信心，坚定信靠神，照着神的话，在我们所在的职场、学校、社区、家庭中，因神的话而选择顺服这些全民人物，学习依靠神与顺从的功课。让我们选择祝福而不是抱怨宇宙主。让我们注重内在品性的操练。被圣灵掌管，生命解除圣灵的果子。最近你遇到同事、同学的陷害、辱骂吗？遇到为信主家人的不谅解吗？遇到上司、主管的恶待吗？或是公司制度上不完整、不健全的委屈吗？甚至是别人推的黑锅、案件、绝书都为你担当，让我们不放弃对神的依靠，选择原谅，放下报复的心态。释放祝福，代替辱骂与埋怨，让我们放下这些苦读，因为这些发生的事情都是地上的事，都是暂时的事。弟兄姐妹们，今天的分享也让我们知道彼得、提太信徒之间如何彼此对待。在教会中，我们透过小组的分享和带领，可以一起经历神。让我们一起操练同心一致的顺服神的话。顺服神，透过牧者在崇拜信息中所释放的真理与带动，在听到对方提出的带导事项跟处境时，我们站在对方的立场，尽量体谅对方的感受，表达同理与关心，而不是教导而建议、指责或批评论断，并且在小组中热切持续的认识对方。爱对方，并为了对方的益处优先调整自己的看法、行为，让对方得到益处，而不是先要别人来配合自己。教会也像个大家庭，信徒从各方而来，有各行各业、各种家庭形态、不同国家、不同生活习惯、不同个性的人们。此时在面对众多如此不同的弟兄姐妹，彼得劝勉我们抱有怜悯、谦卑的心。彼此包容和接纳。最后，在我们所说的话语中，让我们不是跟别人一起埋怨政府、埋怨教会、埋怨公司主管，我们保持自己不犯罪，以祝福来代替所有的埋怨。印象深刻，在我生命当中有几次经历，原本我在小组当中抱怨我的老师，小组长却要我们一起为老师祝福祷告。当我在小组中跟着小组员开始为老师祝福祷告后，我那周竟然在老师上课时突然能够理解老师的讲解，也发现老师的个性开始转变。在那学期，我在该课的学习也进步了不少。有一次，当我为着一开始有点冷淡难相处的前辈祷告，过没多久，这个前辈开始倾囊相授，把秘诀撇步都告诉我。上帝可以使我们在人的面前蒙恩，转变原本的处境，甚至我跟这位前辈最后变成可以话家常的好朋友。当我们愿意照着神的话来遵行，我们就看见环境开始改变。最后分享，小组其实是温馨的家，让我们在小组的分享所说的话、对待彼此的态度，可以有所调整，更多的祷告。互相的代求，更多的爱与关怀，更少的批评，更少的论断，少一点的比较，努力也可以的成为彼此建造、一同成长的属灵家人，带来更丰盛的祝福，使众人认出我们是主耶稣的门徒。周遭会有许多人羡慕这样的氛围跟群体，我们就能带领周遭更多的人来认识主。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你让我们在地上不孤单，我们有属灵的家人可以互相扶持，一起成长，帮助我们在面对不信主的社会、政府、公司、职场、家庭当中，主啊，我们仍然能够遵行你的话，照你的话而行，选择顺服，选择祝福。当我们面对他人的恶待、制度的委屈，天赋你的爱来充满我们的心，让我们学习主耶稣的忍耐，选择饶恕。主啊，我们把这些内心的苦痛都交给你，帮助我们越来越健康，在你的话语当中重新得力。主啊，今天让我们有力量面对我们觉得不容易的处境跟状况。圣灵，我们需要你。求你今天持续不断地充满我，引导我们每一个弟兄姐妹，帮助每个人的生命结出许多圣灵的果子。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。如果你喜欢我们的分享，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛。愿神的话每一天成为我们随时的帮助。你也可以把连接传给需要的人。愿上帝祝福你，阿门。